0: Cuando te vi venir no tuve que pensar, lo tuve claro Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro Mal, no vengas a buscarme en tu pasado, no gires sobre mí bailando.
1: Es, es curioso, es curioso como nuestros oyentes a través del 681072297 ya reconocen esta canción con Esteban García, ¿eh? nos llegan mensajes diciendo mira la canción de Esteban García ¿eh? y que vamos a hablar de abejas, ¿eh? pues efectivamente vamos a hablar de abejas, de colmenas y de nuestras mieles, ¿eh? buenos días Esteban García.
0: Muy buenos días. ¿Cómo Oscar, estás? Y a todos los oyentes. Pues muy bien, aquí de, de visita a Valladolid, que bueno, ya, ya tocaba.
1: Ahora que nos han dejado, acércate un poco más al micro o el micro a ti. Sí. Eh, curioso, ¿no? Fíjate, tanto tiempo sin vernos. Tanto tiempo sin vernos. Es que ya vuelves a, vuelves a casa.
0: Pues sí, porque ya os he visitado en otras ocasiones para hablar de cosas muy diferentes Pero al final ya esto es como casa, sí, para, sea de lo que sea de lo que vamos a hablar Bueno, es Esteban casa.
1: García, eh, tenemos que decir que es uno de nuestros pescadores del Río de la Vida ¿vale? Uno de los eh, más queridos y sobre todo, pues esa es la persona más responsable Una de las personas más responsables de traer esas pedazos de entrevistas que, que tiene Río de la Vida Bueno, pues esta es la persona ¿no? que está detrás de todo ello Pero hoy no venimos a hablar de pesca, sino venimos a hablar de aviejas de nuestra miel eh, Y bueno, pues eh, tenemos muchas cositas pendientes, Esteban, que hablar porque tú tienes una marca de miel, tú haces miel Y tú eres una persona que nos puedes contar un poquito Este mundo de apicultura tan bonito
0: Bueno, hay, hay una parte que es cierta y otra, cos- otra parte que es casi cierta Yo tengo una marca de miel, pero mi miel la hacen las abejas Gracias a Dios, seguro que a mí no me saldría tan bien Y al final yo vendo un, un producto lo más natural posible Que sale directamente de la colmena Que así como lo hago yo, lo hacen... Muchos productores artesanales que cada día hay más en Castilla y León y, y tengo conocimiento de que en los últimos tiempos están incorporándose cada vez más. Mucha gente lo, lo ha cogido como una opción para, para volver a sus pueblos y, y crear un desarrollo rural que hoy por hoy es, es casi indispensable porque si no los pueblos se mueren. Y bueno, ha sido una... Y ha sido y es una buena opción para ello, aunque no es algo sencillo, pues la apicultura tiene, tiene mucho detrás, no es simplemente poner colmenas y ya está, y más en los tiempos que corren, que no son, no son nada fáciles para, para ser apicultor.
1: Una cosa, Esteban, eh, sí que es verdad que de los últimos años hacia aquí, eh, sí que hay una moda, vamos a llamarlo por, por decirlo así de alguna manera, una moda de que realmente ha vuelto a resurgir todo esto. ¿Por qué crees que es debido?
0: Ha vuelto a resurgir en... en
1: Yo creo que un poco las ganas
0: de de volver al pueblo. Mucha gente que, yo vengo de un, en mi caso personal, vengo de un sector completamente diferente. Yo llevo 18 años trabajando de de electromecánico, que no tiene absolutamente nada que ver con con esto. En Burgos. En Burgos y en en varios sitios más. El último tramo fue en Burgos y ya fue como que, me gustaba mucho mi trabajo, pero al final estás fuera de tu casa, estás fuera de tu tierra y, y, y quieres volver. Eh, aquí ya entran en juego muchas cosas, las administraciones tanto autonómicas como locales y, y el apoyo que muestren hacia esa gente que quiere volver al pueblo y, y asentarse y, y, y que su pueblo no vaya menos intentar contribuir un poco en que, en que las zonas rurales de cada uno crezcan en vez de crecer. Porque claro, eh, los últimos años, sobre todo en mi zona que que con el tema de la cierre de las minas y todo eso que es una era... vamos,
1: a, vamos a hablar de tu pueblo di el nombre de tu pueblo mi pueblo es Brañuelas Brañuelas es eh. un gran pueblo eh, además eh, no, pues, lo tienes tatuado en el corazón eh sí, lo llevas claro. en la sangre claro
0: yo creo que, que todo el mundo tenemos eh, tatuado en nuestro corazón el sitio de donde venimos lo que pasa que por circunstancias pues a veces hay que tomar otros caminos y ya está el, el, Los pueblos eh, para determinadas eh, opciones profesionales pues no tienen todas las salidas que que deberían porque por una cuestión de funcional, de de poblacional, son pequeños, entonces las empresas eh, grandes eligen sitios más grandes para para desarrollarse, entonces es un poco complicado, entonces eh, sí o sí tienes que irte fuera. Una de las opciones para... Para volver y para poder asentarse, pues es la apicultura, la ganadería, la agricultura en general y mucha gente está tomando ese camino porque porque realmente eh, ven una salida y ven
1: una, una buena opción de, de volver. A su, ayudan, a su casa. ayudan las administraciones para, para que nos volvamos al pueblo y podamos hacer estas cosas, Esteban. Bueno, ayudan, sí. Ayudan. Hay.
0: ayudas que vienen desde Europa, hay ayudas que, que se hacen a a partir de, de la voluntad de ciertas asociaciones eh, locales que están funcionando. No sé si es todo lo que debería o no sé si está todo lo regulado que debería. Es un, un debate complejo y <risa> bueno, tiene, tiene a, muchos a, matices. Vamos a bueno, hablar, sí, porque, porque habrá gente
1: eh, que diga va a su supermercado ¿no? y, y compra miel, pero realmente dice, vale, una abeja, ¿cómo realmente se hace la miel?
0: Es que eh, estamos muy
1: acostumbrados a a encontrarnos de repente en un supermercado con el producto final. Claro, por eso digo. ¿Cómo realmente se hace miel? Eh, o ¿Cómo la hacen, mejor dicho? Las abejas,
0: el mundo de la apicultura en general, es un mundo muy, muy complejo que que atraviesa eh, muchas fases hasta que esa miel acaba en un bote etiquetado en una una estantería. Entonces, eh, las abejas... ...lo que hacen es producir miel para ellas... ...para su supervivencia, para su alimentación invernal... ...concretamente la zona donde yo vivo... ...es una zona con inviernos muy duros y bastante largos... ...aunque en los últimos años están siendo un poco más... ...benévolos digamos... ...pero hace años que los inviernos en en, en mi pueblo en Brañuelas... ...eran muy muy duros... ...ahora lo siguen siendo y siguen siendo largos... ...entonces las abejas lo que hacen es... eh, ...generar una cantidad de alimentos suficientes... ...para poder pasar esa hibernada... con con su propio alimento. Entonces entra la mano del apicultor que que genera que esas abejas potencien su productividad y ese, digamos, exceso sobrante que a ellas no les va a hacer falta para pasar el invierno, pues es lo que finalmente acaba en en esos botes que nos encontramos en las estanterías. Es un proceso eh, de mucho trabajo por parte de las abejas. eh, eh, Tenéis que pensar que en la vida total de una abeja que es más o menos 40 días generan una cucharadita de miel una cucharadita de café de miel
1: ¿una abeja? una abeja ¿40
0: días? sí, más o menos una abeja en su su estadio normal desde que es una desde que nace y se convierte en nodriza hasta que a los 20 días se sale de la colmena y se convierte en pecoreadora o en obrera eh, ahí hay más o menos unos 40 días de vida o sea que eh, tenéis que pensar que para que una colmena Eh, dure X tiempo X años o simplemente que dure un año hay una una renovación constante de de abejas cada cada 20 días, entonces es un mundo, ya os digo, que es muy complejo y y y muy muy bonito eh,
1: no no yo yo me estoy quedando sorprendido, yo no sabía Mm. que una abeja duraba 40 días Mm, lo desconocía completamente, sí, sí, bueno, más o menos y y que eh, producía más o menos durante toda su vida una cucharada de miel, una cucharadita de café de miel sí Imaginaros. Eh, de, de, no de las óperas, de las para, pequeñas. De, de, sí, sí, de las pequeñitas, de café. Madre mía. Así que, claro, para, 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 para llenar un bote, bote ¿cuántas falta, abejas hay muchas, que hacen
0: falta? Muchas, muchas abejas, ¿eh? Muy, Pero muchas, claro, es así. Entonces, eh, todo, con todo lo que implica, al final eh, yo siempre digo que los apicultores somos un mero colaborador. Eh, ellas son las que hacen todo y, y de hecho, eh, así debe de ser. Y, y los apicultores lo que tenemos que intentar es que desde que esa miel está hecha hasta que entra en un bote sufra las menos variaciones posibles sea lo más natural posible y, y ese es ese es el secreto de de una buena miel al final eh, ...un apicultor no hace la miel, no, no debe influir en, en el resultado final... ...yo considero que todas las mieles son buenas cuando están en, en la colmena... ...pero lo que puede marcar la diferencia entre que una miel sea excelente... ...o que no sea no lo sea tanto, es la mano del apicultor... ...por eso los, pro, los, pro, los procesos tienen que ser lo más artesanales... ...y lo menos invasivos posibles... ...y así es como realmente se puede alcanzar una calidad más que aceptable.
1: Pues hablare, hablaremos de esa calidad, porque me parece interesante no hablar de, de, de las mieles que tenemos en el mercado, pero sí que es verdad que ahora, claro, cuando me has dicho lo del tema de, de las abejas, de los 40 días, ¿su reproducción la hacen allí directamente también o el, el ser humano, no la, la fuerza humana hace que también se reproduzcan?
0: Eh, a ver, el, eh, el, el proceso reproductivo de la abeja es es, es parte de su, des, de su desarrollo y tú ahí... Eh, debes influir lo mínimo posible, aunque aunque sí que es cierto que ellas necesitan algunas ayudas, entre comillas, para que esa reproducción
1: sea lo más efectiva posible. Y, y oye, por ejemplo, lo del tema de la abeja asiática, que se ha hablado tanto, de la, de la abeja asiática eh, que mata a nuestras abejas, ¿esto, esto os ha hecho mucho daño?
0: Es la avispa, es una especie de avispa que se llama velutina y que viene de, de Asia efectivamente, llegó hace pues más o menos aproximadamente 2004 o así que se, que se conozca, a, a, se detectó por primera vez en el puerto de Barcelona y tal. Se ha establecido mucho por... Esto vino por barcos, eh, recuerdo, ¿no? Por un sí, barco sí, que sí, ha sí. aparecido aquí en bueno, al final y... la globalización tiene estas cosas. Tiene dice, cosas dice, tiene, dice. tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas. Esto ha sido una de las cosas malas. Eh, hay otro, otro ataque, que si sí, quieres luego hablamos de él, que también es de los más perjudiciales ahora mismo, que se llama Barroa. Barroa Destructor, que también viene del mismo sitio y también está creando muchos problemas. En el caso de la asiática... Se ha empezado a establecer por toda la costa Cantábrica, desde Galicia al País Vasco, sobre todo, que fue donde, donde empezó con más fuerza. Y ahora mismo, eh, según los últimos estudios, se dice que se está avanzando hacia el interior 60 kilómetros al año. Con lo cual, a este ritmo… ¿Esto no se puede parar de ninguna manera? Se puede intentar controlar. Yo, desgraciadamente, creo que es muy, muy difícil o casi imposible de parar.
1: ¿Tú las has llegado a visualizar? Yo afortunadamente en mis
0: asentamientos no, no tengo presencia de velutina porque yo los tengo en, en alta montaña. Se supone, que a partir de, se supone que a partir de 900 metros no establecen las colonias por una cuestión de frío y tal, pero como cualquier cosa creo que se acabará adaptando y, y la acabaremos sufriendo todos. Yo tengo compañeros eh, por Galicia y algunos otros sitios que tienen auténticos dolores de cabeza eh, y a, algunos han llegado
1: incluso a tirar la toalla porque es imposible. ¿De perder toda su producción por la avispa asiática? De perder todas sus abejas. Y de sus abejas, claro, si pierdes mm. todas sus abejas, toda producción y, y sí. realmente llegas y dices, ya hasta aquí he llegado. Sí, una una colonia de velutinas
0: que tengas cerca de tu colmenar puede ac- acabar con una colmena con 30.000 individuos aproximadamente
1: en menos de una semana. ¿Con una? Con... Tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? Delutiles. O sea, son súper agresivas. Son muy agresivas, sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también eso, de eso, de la miel de calidad. ¿eh? Porque yo voy al supermercado y realmente, ¿hay alguna manera de saber que, que la miel es buena? Eh, en un supermercado Porque no yo, normalmente... claro, yo, yo lo tengo fácil, porque yo te la compro a ti, Esteban. Entonces, <risa> yo sé que la miel que como es... <risa> Tienes fácil acceso, ¿eh? Es buena, es buena, ¿no? Pero, pero realmente, yo voy al supermercado y veo un montón de clases de miel, un montón de, de marcas, ¿no? Sinceramente, yo visualmente a mí no me proporciona ninguna necesidad de comprarlas porque me da la impresión de que me están engañando.
0: Bueno, a ver, eh, creo que creo que hay un desconocimiento bastante grande. A, no desconocimiento, pero sí una falta de información hacia el consumidor de lo que de lo que realmente es una miel buena o es una miel no tan buena. Tampoco quiero hablar de mieles malas, ni vamos a, no, nombrar, claro no. a nombrar ninguna marca, pero sí que es cierto que hay… Marcas muy potentes que lo que hay en ese bote que te venden normalmente no, no es miel. Son derivados, sucedáneos.
1: Arroz. Eh, eh, siropes siropes y arroz, sí. de
0: una carga de glucosa que te venden como miel, pero que realmente eh, lo, lo, lo más importante de la miel no es solo su sabor, porque normalmente tendemos a decir qué miel más rica, pero lo, lo interesante de la miel está en sus propiedades las propiedades que que son beneficiosas para la salud y que los que producimos este tipo de de cosas artesanalmente, cuando se lo vendemos al consumidor final, eh, estamos vendiendo no solo una miel rica o no solo una miel con con una buena presentación, sino que es un aporte a a la salud de las personas, tanto la miel como los propóleos, el polen o todos los derivados de la colmena que se puedan vender. Eh, Es importante que el el consumidor sepa lo lo que está Consumiendo, valga la redundancia, porque al final, eh, cuando nosotros vendemos un bote de miel a X, 8 euros, por ejemplo, un kilo, y tú de repente te estás encontrando en una estantería de un supermercado un kilo de miel a 3.20 o a 2,80,
1: no algo
0: falla. ¿Entiendes? Porque.
1: Eh, por claro, ahí, lo, por yo, ejemplo. Lo, por ahí, por ejemplo, podíamos detectar de que realmente no es una miel eh, pura. Sí, sí, es ya, ya cuando. Basamos en que,
0: en que el precio de venta está por debajo de los costes, eh, algo, algo está pasando, algo, algo no es normal, porque de hecho eh, yo creo que ahora mismo el precio medio de venta de un kilo de miel artesanal está sobre los 8 euros. Y os aseguro que yo, yo. si
1: supieseis todo el trabajo que hay detrás de eso, os parecería muy barato. <risa> es que es lo que te estoy diciendo ahora. digo Ya te, con todo lo que estamos haciendo de la entrevista, no lo que lo has dicho, que una, una abeja, eh, 40 días, que solo da una cucharadita de, de pequeña de café, eh, es que realmente, claro, yo ahora lo veo y digo, 8 euros es muy, muy barato. Claro,
0: es, es lo que te digo, es un precio que yo creo que es más o menos el precio medio. Hay mieles que están catalogadas con certificación de ecológica, que se venden un poco más caras, que también implican otros 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 procesos, que son un poco complejos de explicar, pero pero están catalogadas como ecológicas y se venden un poco un poquito más caras. Pero vamos, los precios rondan entre los 8 euros. No, no, y, no entiendo y muy tienes...
1: bien el ecológico. y el. Yo, por ejemplo, tu miel es ecológica. Mi miel no tiene certificación ecológica, pero. pero... No la tiene, pero lo es. Pero... Está en, en alta montaña. Sí. Eh, realmente el, el nombre no tiene nada que ver en esto, lo acabas de decir, eh, aunque no lo tenga.
0: Sí, lo que pasa es que. Eh, hay ciertos criterios que se solicitan para que una miel sea, sea ecológica y se le pueda poner un sello de, de ecológico. Realmente. Eh, cualquier miel que. que cuyo apicultor eh, esté haciendo unos procesos. Eh, digamos amables con las abejas puede, y, y esté lejos de, de cultivos y, y de sulfatos y todas estas cosas que puedan eh, pueden influir en, lo, en los análisis del resultado final de tu miel cualquier miel de alta montaña podría pasar por ecológica, pero la diferencia está en que te den la certificación para poner tu sello de ecológico o no eh, que pagues eh, no, no, <risa> es, no es que pagues como tal hay, hay ciertos procesos que se exigen eh, ...tratamientos contra la barroa, por ejemplo, que tienen que ser eh, ecológicos... ...y que no tienen que dejar ningún residuo de más en la miel... ...para que puedas entrar en esa certificación. Eh, hay gente que no tiene certificación y os aseguro que su miel es absolutamente ecológica... ...y bueno, simplemente ahora está de moda, yo de hecho lo veo muy bien que sea así... Ser ecológico implica que vas a tener seguramente más pérdidas a nivel a nivel abejas, a nivel colmenas. Y lo cierto es que, que cuando este tipo de mieles artesanales, ecológicas o no, llegan a, al bote y al consumidor final, eh, tienen que ser lo más puras posibles. Y sin sin otros factores que influyan en, en los análisis. Por eso, todos los que pretendemos vender unas mieles de calidad... Eh, hacemos análisis por lotes dependiendo de las floraciones y dependiendo de algunos otros factores para saber realmente lo que estás vendiendo
1: ¿La densidad eh, tiene algo que ver?
0: La densidad eh, varía mucho en función de las floraciones por ejemplo la la zona donde yo vivo que que tiene más eh, presencia de brezo de cayuna de de floraciones más duras pues eh, acaba como resultado siendo una miel más dura en algunas ocasiones y... Por ponerte un ejemplo, la miel de Romero, que es, sigue siendo una miel estupenda, es una miel más líquida. La miel de azahar, la miel. este de tipo de, la la de, flores. de miel es más del sur, la miel. La miel. Bueno, la miel de flores. Es que miel de flores realmente yeah. es toda. Lo que pasa es que. Eh, se, se cataloga como miel de flores aquella que tiene una presencia multifloral más grande. En, en mi caso, es un cultivo más monofloral, que esta es el. 70%. Prácticamente es brezo, entonces dependiendo de las zonas de España donde donde estés, donde tengas tu explotación vas a tener unos tipos de miel u otra. No quiere decir que una zona sea mejor o que otra zona sea peor, simplemente que son mieles diferentes. Cada miel tiene su su su, su, su contenido, cada miel tiene su potencia, tiene su fuerza, eh, son mieles diferentes. Hay algunas más fuertes, hay algunas más no, de, no débiles, sino más más fáciles de al paladar. Sí, sí. Bueno,
1: bueno vamos con eh, mensajes. ¿eh? También ahí de nuestros siguientes a través del 681072297 dice eh, el hombre que susurraba las abejas. Eh, buenos boletos salen por esas tierras. También nos dicen <risa> Sebastián Cuestas. Se Un saludo para Cuesta, él. Sí. Eh, vamos con mensajes a, a través del 681072297 activados los audios. Hola buenos días. ¿De ¿Dónde puedo comprar tu miel? Muchas gracias. Bueno, vamos con eh, más mensajes. Buenos días. Oscar, mira, me gustaría preguntarle a tu entrevistado de hoy dónde se puede comprar su miel. Gracias. Bueno, más mensajes también de audio. Buenos días, Oscar. Como todos los días te escucho desde el restaurante La Bola Simán. Hoy quiero que me pongas una canción de de estigua. Baby Jean y dedicársela
0: al gran Esteban García muchas gracias
1: el doctor Minayo el gran Esteban García ¿eh? efectivamente por fin además me ha hecho mucha ilusión que, que estuviera que esté con nosotros en el día de hoy bueno pues eh, Ross Stewart que ha sonado antes ¿eh? una canción que te dedicaban ¿eh? y la gente que bueno pues que pregunta ¿no? un poquito eh, dónde pueden comprar tu miel claro
0: bueno, nosotros la actual, gente quiere, actualmente bueno. tenemos una producción muy limitada que se está vendiendo sobre todo por encargo. El año pasado, que fue cuando empezamos así un poco más fuerte, digamos, a, a meter la marca en el mercado, la miel voló. Y te lo digo literalmente, o sea, fue una pasada porque tuvo una aceptación brutal y ya sabéis que en estas cosas la mejor publicidad posible es la, las, los propios consumidores y al final el boca a boca y todo eso fue un aluvión de pedidos un aluvión de pedidos entonces yo, este yo año, te
1: tengo pedido ya para el, para la siguiente cinco botes yo cinco hay muchos yo, pedidos yo para he, pedido, yo he pedido ahora mismo cinco botes cinco botes bueno. para la siguiente ¿eh? fijaros bueno. Este año eh, lo vamos a hacer así, eh, todo sobre pedido, porque
0: como te digo, de momento tenemos una producción bastante exclusiva, bastante reducida, entonces trabajamos así, vamos sobre pedido, vamos por orden de lista y cuando se acabe, pues se acabó. Eh, Tenemos una página que hemos hecho hace poquito de, de Instagram que se llama Miel de Braña, o sea que es miel de brana, porque Instagram no nos deja. No te deja. Bueno, pues
1: miel de brana en Instagram, en ¿vale? Instagram. Para localizar. Y bueno pues también y después
0: eh, directamente con, conmigo por teléfono, así pues, se puede hacer. Si,
1: si me das eh, permiso para poner tu teléfono sí, claro, en, claro. En, en, en el podcast y a su... estos oyentes que quieren comprar tu miel, bueno, pues, pues por sí, supuesto. Se, lo, se lo ponemos ya. ¿eh? Eh, sí que quería que me contaras un poquito, porque también haces Propolio. Y, y hay gente que realmente eh, Propolio no sabe ni lo que es. De hecho, os he traído unos botecitos ahí de regalo para que lo probéis. Qué rico eres, de verdad.
0: Eh, Propolo es uno de los derivados de, de, de esos derivados que hablábamos antes de la, de la colmena, ¿no? que es un, produ- un producto... ...que ellas cogen mayoritariamente de la savia de los árboles...
1: ...perdona, porque está está la gente a través del 681... ...Oscar, encárgame un bote, por favor... ...buenos días, Esteban, guárdame eh, otros cinco botes... (ríe) un abrazo... ...nombres, nombres... ...sí, sí, sí, nada, ahora... ...hacemos hacemos lista... ...ahora os mandamos el el teléfono para que que Esteban nos recoja ese ese pedido... ...perdona, Esteban, sigue... ...sí, decía que
0: eh, es algo que que ellos eh, recogen mayoritariamente de la savia de de algunos árboles... ...y ellas crean una especie de resina... ...que utilizan para, para sellar su colmena... ...todas las entradas de aire posible que pueda haber... ...de cara al invierno para, para er, hacer su colmena hermética... ...utilizan esa resina... Eh, ...toda esa resina que se encuentra en la colmena... ...es un propolio en bruto que nosotros no utilizamos... ...pero para, para recoger propolio puro se utilizan unas mallas... ...que están específicamente diseñadas para eso... ...y ahí es donde nosotros recogemos el propolio de malla... ...que es realmente el propóleo, el propóleo puro y el propóleo bueno... ...que nosotros utilizamos... Y eso se acaba convirtiendo en una tintura, aunque se puede vender también en, en crudo en seco. Nosotros lo vendemos en tintura. Y se hace una mezcla al 30% y eso es, tiene un montón de propiedades que si echáis un vistacito en internet, porque es una lista muy larga, es antiestamínico, tiene un montón de aminoácidos, un montón de propiedades energéticas, es, una, es un producto que desde mi punto de vista a nivel... Eh, salud para cosas muy determinadas y más en los tiempos que estamos viviendo con tanto virus y tanta historia eh, me consta que este último año y medio ha subido el, el consumo de propóleo un montón precisamente porque, no me porque es muy protector para, para este tipo de cosas y viene muy bien sobre todo para gente que tiene alergias y, y estas cosas viene muy bien es muy bueno, de hecho eh, estamos pensando también en sacar una línea de protectores labiales basados en propolio, jabones. Jabones, y demás, sí, sí. Y bueno,
1: de hecho, eh, vinieron aquí eh, también, eh, la piel. Sí, eh, vinieron aquí al estudio, en un lugar de panza, alguien que hacía miel y tal, y nos regaló también un jabón de, sí. de, de bueno, miel. Sí, eh, sí, los, sí. Los escuché, si no recuerdo mal, es miel de Balveni, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Que son, que estuvo nominada, o, sí. o fue una nominación que tuvieron sí, el segundo premio a mejor, eh, mejor miel.
0: Productores conocidos y además me consta que, que también con una miel de muy alta calidad. Realmente... Eh, cuando tú vas a buscar una, una miel a un supermercado sin tener sin, a un supermercado, perdón, sin tener demasiado conocimiento al respecto y te encuentras la miel de un productor local, es, lo, es la mejor manera de acertar. Acércate, acércate, Esteban, que te ah, perdone. Es, es la mejor manera de, de acertar. Yendo al supermercado y, y escogiendo una miel, la que sea de un productor local, ahí no te vas a equivocar, seguro. No,
1: eh, Un oyente nos dice, eh, ¿Cómo se consume la
0: miel? ¿Cómo se, consume
1: ¿Cómo se consume el propóleo? Que es, le he leído antes.
0: Bueno, hay varias maneras de, de, de consumir el propóleo. Se puede cons- consumir incluso directo de la, de la pipeta. El propolio viene metido en un bote de unos 30 mililitros en líquido con una pipetilla como la típica de toda la vida, de la mercromina. De toda sí, la sí, vida. sí, sí, sí. Y se puede consumir directo. No es aconsejable porque, porque puede, es fuerte. Ah, yo lo hago así. Bueno, hay mucha gente que lo hace así. Yo... Recomiendo que se que se consuma mezclado con un poquito de agua a una temperatura más o menos entre 35 y 45 grados, una cucharadita de miel y una pipeta de propóleo, ahí un poquito mezclado y ya está. Yo es como lo consumo y es la manera más. menos arriesgada. No es que el propóleo tenga un riesgo para la salud, sino que eh, al ir mezclado con, con alcohol tomarlo directamente, pues oye, pues hay gente que le puede hacer algún efecto en la garganta y tal, es mejor eh, diluirlo, diluirlo en en miel, en té, en té té cuando está un poco más frío, no es es, eh, aconsejable echarlo en el té cuando cuando realmente el agua está muy caliente porque ese efecto del agua caliente hace que que esas propiedades se pierdan un poquillo, entiendes, entonces… La mejor manera para mí, un poquito de agua, una
1: cucharada de miel... Lo lo cambiaré, lo cambiaré, lo haré haré así. Vamos con más mensajes a través del 681-0722-97. Hola Esteban, un abrazo muy fuerte y que tus abejas sigan con esa salud y y que te vaya muy bien en, en esa andadura que estás haciendo. Venga, un abrazote y a ver si nos vemos pronto. Pues eh, mira, la gente eh, que te quiere Te reconoce Esteban
0: hombre también lo quiero yo mucho Él (ríe) él lo sabe sabe.
1: Bueno pues eh, vamos a recordar un poquito eh, dónde vas vas a poder encontrar esa miel Es que es en Instagram, en esa página web En esa página de de Instagram Que se llama Miel eh, Brana
0: Miel miel es eh, La marca es Miel de Braña
1: pero miel. como os digo, en Instagram hemos tenido que poner miel de brana porque no... Pues, alguien por ahí no nos deja poner la ñ, desgraciadamente. Pues para la, gente, bueno, pues para la gente que quiera miel de brana en Instagram y bueno, todos los eh, que habéis estado eh, escribiendo, ahora os enviamos ese número de teléfono para que puedas encargar tus botes de miel. ¿eh? Sí. De, de buena miel, ¿eh? eso sí. De buena miel, de buena miel. Esteban, eh, mil gracias. Corto pero intenso, como siempre.
0: Corto, pero pero has visto que rápido se pasa, se pasa, pasa, 30 pasa 30 minutos, pasa rápido, es, ¿eh? es, es una
1: locura, ¿eh? porque la radio es así, pero me alegra conocer gente como tú, que quiera su pueblo tanto y que la lleve en la sangre y luego encima que haga algo tan productivo como es miel, no que es tan importante para, para muchos, ¿eh? por ejemplo para mí.
0: Bueno, quiero dar un, un, un dato final, muy rapidito, que es la importancia de, de que las abejas tienen en el planeta. Eh, voy a dar un dato curioso y triste a la vez, en China, China se han quedado sin polinizadores por por no tener un control control con los pesticidas y los sulfatos y demás, hacer mucha mucha agricultura intensiva que se ha basado en pesticidas basados en el glifosato, se han quedado sin polinizadores, no tienen ni abejas ni polinizadores de otro tipo. Y para que os hagáis una idea de la importancia de, de este tipo de animales Es que los chinos están polinizando sus árboles a mano Con pinceles Porque si no, se acaba No hay flores y hay, y hay plantas que necesitan de las abejas para vivir Y las abejas necesitan de ciertas plantas también para vivir No es una buena noticia No es
1: una buena noticia Porque los asiáticos, eh, por lo general, en los productos españoles eh, Se los llevan todos, si son buenos
0: Claro, eh,
1: el, lo malo de esta noticia es que si se siguen
0: utilizando ciertos pesticidas, si se sigue sin tener cierto control sobre lo que se utiliza en los campos, al final esto no va a ser solo en China, va a pasar, va a acabar pasando en todo el mundo. Entonces la, la apicultura no es, solo, no es solo vender miel, implica algo mucho más importante que es cuidar del medio ambiente también e y, y intentar... Que las abejas continúen con ese equilibrio que le dan al planeta. El día que se acabe vamos a tener un problema
1: bastante gordo. Qué bonito, qué bonitas palabras. Sí, señor. Eso es eh, cuidar tu trabajo y cuidar el medio ambiente. <risa> Esteban García, muchísimas gracias. Oye, me haces un abrazo, eh, un abrazo, un me abrazo, abrazo un, favor? <risa> <risa> un favor, Un favor. Un abrazote muy fuerte, muy fuerte a tu padre, a tu madre. Seguro a que a nos romana. están escuchando. ¿Eh? Si no lo escuchando lo y si se nos están escuchando, pues eh, que, que llegue ese abrazo virtual, ¿eh? Está hecho. Esteban García. Y... Nada. Mil gracias
0: Mil gracias a vosotros Una vez más Por acogerme en vuestra casa y, y nada Seguro que nos vemos pronto en Si no es en este micrófono En otro Pero hablando de otras cosas
1: <risa> Gracias